1: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Ich bin Savannah und von mir bekommt ihr hier jeden Freitag den Rückblick auf die vergangene Woche bei GZSZ. Und auch diesmal habe ich natürlich wieder Schauspieler der Serie zu Gast. Es sind Chrisanti Kavasi und Thaddeus Meilinger. In der Serie sind sie Laura und Felix Lehmann. Hallo. Hallo. Guten Tag. <lacht> Christa, jetzt habe ich... Kurz gestockt, Laura und Felix sind ja in der Serie geschieden. Welchen Nachnamen hat Laura denn jetzt eigentlich?
2: Immer noch Lehmann.
1: Immer noch, okay, hat sie behalten. Genau, den hat sie behalten, ja. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was der aktuelle Beziehungsstand bei den beiden ist.
2: Also, ähm, Laura heißt immer noch Lehmann, aber sie haben sich jetzt ganz offiziell scheiden lassen, aber äh, sie führen trotzdem eine Beziehung und ja, fangen jetzt von vorne an.
1: Und so ein bisschen ist ja schon, also das hatte ich in den letzten Podcast-Folgen schon besprochen, so ein bisschen ist da m, Trübsal, sage ich mal, weil Laura ja mitbekommen hat, dass ähm, da irgendwas war zwischen. Mit äh, Felix, Felix und Nasa.
2: Ja, das kriegt sie mit. Also erstmal kommt sie natürlich äh, wieder in den Kiez und ähm, die beiden kommen sich nah. Und Laura hat, glaube ich, also Laura war schon relativ klar, dass. Felix natürlich ein toller Mann ist und der natürlich über das Jahr definitiv nicht alleine gewesen ist. Aber ich glaube, mhm. sie geht nicht davon aus, dass er eine Beziehung führt, was er ja auch nicht tut. Und er, sie ist, glaube ich, auch nicht davon ausgegangen, dass er sich verguckt. Dann kriegt sie das so ein bisschen mit, dass da was zwischen den beiden ist, weil sie ja auch eine clevere Frau ist. Und dann erzählt ihr das, Felix auch noch. Und ich glaube, sie hat damit schon zu kämpfen, hat da aber auch vollstes Verständnis, weil sie natürlich nicht verlangen konnte, dass er da jetzt Scheuklappen trägt und sich für keine Frau mehr interessiert. Ich meine, sie ist auch einfach von ja. heute auf morgen gegangen, hat ihn verlassen, äh, wegen Philipp. Und sie hat da trotzdem vollstes Verständnis. Und mhm. sie ist sich seiner Liebe ziemlich sicher.
1: Ja. Thaddeus, da gab es ja letztens so eine Kussszene auf der Toilette. Da war es dunkel, Felix und Nasan. Hä? Hm. Was?
0: Was? <lacht> also wirklich, nein. Also...
1: Ah. also. Und da habe ich in der letzten Podcast-Folge, habe ich Gisa gefragt und sie wollte mir nicht verraten. Ich habe ja eine Vermutung, wie ihr das gemacht habt hinsichtlich der Corona-Vorgaben. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es nicht Wildern, also Rolle Nasern war die Frau, die Felix geküsst hat, korrekt?
0: Sondern? Wer wäre es denn dann gewesen?
1: Ich sage dir jetzt mal, was ich denke. Wenn du es nicht sagen darfst, sag einfach... Nee, warte mal, wie macht man das? Also ich sag dir jetzt mal, ich, mal gucken, was passiert. Also ich vermute, dass es deine Frau war, die ihr da vor die Kamera geholt habt, um die Kussszene zu drehen. Meine Frau? Na, du bist doch verheiratet im echten Leben. Das ah,
0: eine ziemlich gute Idee, würde ich sagen. Gute Idee? Das ist eine ziemlich gute Idee.
1: Aha. Also das werte ich jetzt mal als Ja. Also von
0: all den Möglichkeiten, so eine Szene zu drehen, ist das natürlich eine und wäre auch eine ganz gute
1: ja, okay. Mal rein theoretisch, das wäre so gewesen. Ist dann sowas, also ein Kuss mit der eigenen Frau vor der Kamera was anderes, also mal ganz angenommen, als ein Kuss vor der Kamera. Mit einer anderen mit einer Frau vor der Kamera? <lacht> nee, mit einer Kollegin. Weil das ist ja dann schon was so, ne, was wirklich intimes.
0: Also, es ist ja nun vielleicht gar nicht so gewesen. Es ist ja gar nicht so gewesen. Ja, also aber ja. wäre es mal angenommen, es wäre so gewesen. Wir wissen es mhm. ja jetzt nicht so richtig. Dann wäre es, glaube ich, nichts anderes gewesen als äh, ein Kurs mit einer Kollegin. Ah, und das ja. okay. hätte mich das? dann ja und das hätte mich total überrascht, weil ich auch erwartet hätte, dass das vielleicht ähm, ja. Es ist ja privat und man kennt sich ja so. Ja. Aber äh, es, es, wäre für mich, es wäre für mich total überraschend gewesen, ja, es ist wie ein Rollenspiel. <lacht> ja. Eigentlich wäre es wie ein Rollenspiel, aber also ich muss mal dazu sagen, dass, dass für mich ist das ja sowieso so ein Thema, ne? Intimität vor der Kamera. Also Da gucken oh, ja immer richtig mhm. viele Leute zu und bei dem Kuss hat sich für mich bewiesen, dass, dass es wirklich ein total professioneller, sehr sachlicher, sehr technischer Akt ist, mhm. jemanden vor der Kamera zu küssen. Und was ich sonst immer betrachtet habe, aus der Sicht äh, desjenigen, der fremde Frauen zu küssen hat, habe ich auf einmal betrachtet, in einer Situation, in der diese fremde Frau dann meine Frau war. Und ich war, hab, bin auch davon ausgegangen, oder anders gesagt, mich hat total überrascht, dass da keine, da ist da, da war keine Vertrautheit. Ach, ja, tatsächlich, ja. Das war komplett weg und ich glaube, das liegt nicht nur jetzt an mir sondern oder an meiner Frau, sondern das liegt äh, wirklich an diesem Setup. Und für mich war das äh, ein total wichtiges Experiment, eben genau für das, wofür ich sonst immer so kämpfe, dass diese Intim-Szenen, wirklich technisch angegangen werden und dass keiner irgendwie sagt, ja, äh, macht mal Augen zu und durch und guck mal, was für Gefühle da entstehen. Also das sind immer Szenen, wo ich immer sage, ich möchte da gar nichts fühlen, ich will da spielen und mhm. möchte, ähm, ich will da gar nicht, dass da irgendwelche Gefühle äh, entstehen. Und das war wirklich also so Reverse, ein, äh, ein Beweis dafür, dass das tatsächlich ein total technischer äh, Vorgang ist.
1: Echt interessant.
0: Ja, das hat mich auch sehr verblüfft. Also natürlich alles jetzt unter dem Vorzeichen, dass das so ja. gewesen wäre, ja.
1: Ja, mh, klar. <lacht>
0: Es ja, ist doch wirklich ein komplexes Thema und ich habe das dadurch, dass wir diesen Scherz da gemacht haben, habe ich irgendwie auch anders angefangen. Aber ja, ich finde es dann doch irgendwie das für mich so auch mit das Wichtigste, was dabei rausgekommen ist mhm. ähm, als persönliche Erfahrung. Und ich finde es eben sehr wichtig. Es gab neulich ähm, ein Panel, da ging es um äh, Intimszenen vor der Kamera. Das ist jetzt für alle Produktionen in Deutschland ein großes Thema. Nach Me Too ähm, hat das nochmal so einen richtigen Schub bekommen. Und es gibt inzwischen auch Intimitätskoordinatoren und so und da saßen die da ähm, alle zusammen auf dem Panel und und wer war das? Das war eine Intimitätskoordinatorin, zwei Schauspielerinnen, dann noch eine Redakteurin, eine Regisseurin, eine Kasterin und das Ganze wurde moderiert von einem Mann und ich dachte so wow ähm, das ist total bezeichnend ja und dann kommt das ist eben total äh, seltsam ja, es ist absolut seltsam und als erste Bemerkung kommt dann eben immer, ähm, ja, es müssen sich immer die Frauen zuerst ausziehen und das finde ich total richtig aus der Perspektive dieser Schauspielerin aber es wird total vergessen, dass auch Männer und zwar die meisten ja, sich dann schlecht fühlen, wenn die Frauen sich als erstes ausziehen müssen mhm. und das wird total außen, also es wird ausgegrenzt ne? anstatt dass man auf so ein Panel eben auch einen Mann setzt, der sagt ähm, ja, ich finde es blöd, wenn die Frauen sich ausziehen und dann spricht man darüber, warum weil eben so vieles ungeklärt ist, weil keiner geschützt ist in diesem Moment
1: mhm. So, wie kommen wir jetzt auf die Handlungsstränge? Hm.
0: Es ist ganz einfach. Man muss in so einer Situation handeln. Wenn man sich irgendwie unwohl fühlt, muss man handeln und was sagen.
1: Wir Apropos gehen Handeln. Und äh, Apropos,
0: Apropos <lacht> Handeln, ähm, was ist denn der Handlungsstrang eigentlich, den wir heute besprechen?
1: Es gibt diese Woche drei große Handlungsstränge bei GZSZ. Der eine dreht sich um Merle und Jonas. Merle hat sich entschieden ihr Baby abzutreiben. Jonas hat sich nach einigem hin und her überlegt, dass er sie doch mental unterstützen und begleiten will. Und dann gehen sie zusammen ins Krankenhaus. Ein bisschen wie ferngesteuert laufen sie dahin, weil ihnen dann doch einfach total viel durch den Kopf geht, glaube ich. Und dann haut Jonas doch kurz vor dem Gebäude ab. Er sagt, er kann das nicht. Und dann macht Merle den Abbruch. Und zum Glück ist sie da nicht allein, weil Erik spontan ins Krankenhaus kommt und ihr beisteht. Und ich fand das ganze Thema sowieso super Super emotional und dann eben auch krass zu sehen und schön, dass das so aufgenommen wurde, dass es Merle eben nicht egal ist, dieser Abbruch, sondern dass ihr dann dabei auch Tränen über die Wangen laufen. Hat das bei euch auch Emotionen ausgelöst?
2: Ja, total. Ich finde, das ist ein sehr heikles Thema und ich finde, das muss jeder für sich entscheiden. Ja. Aber sie dann da stehen lassen, finde ich schon eine harte Nummer. Also zum Glück war Erik dann da. Aber ähm, es ist ja auch so, dass ihre Mama quasi von Merle sie auch relativ früh bekommen hat. Und das war ja dann auch der Grund, warum, warum sie sich gegen das Kind entschieden hat, weil sie dem auch nicht gerecht wird. Ja. Und ich finde, es echt ein heikles Thema. Deswegen kann ich mich auch gar nicht so richtig dazu äußern. Ich bin echt froh, dass ich noch nie vor so einer Entscheidung stand und ja. dass ich das noch nie in meinem Leben hatte. Aber ich glaube, für Merle war es die richtige Entscheidung, denke ich. Bis dato.
0: Ich weiß immer nicht, ob es da so eine richtige Entscheidung gibt. Ich glaube tatsächlich, es gibt Situationen, in denen gibt es keine richtige Entscheidung. Und das liegt daran, dass es Situationen gibt, in denen man sich so entscheidet. Und das hat definitiv ähm, negative Konsequenzen und man entscheidet sich so und es hat negative Konsequenzen. Ich glaube, man kann sich im Leben in so Situationen bringen, in denen es ähm, vielleicht um Schadensbegrenzung geht oder eben um die Entscheidung für eine Variante, die aber beide nicht gut sind. Und irgendwie stecken die beiden in so einer Situation. Und ich finde, also mir ging es so, dass ich gemerkt habe, ähm, es geht im Leben dann häufig auch um Prinzipien. Für mich wäre das total klar gewesen, äh, da dabei zu sein. Es, ähm, es ist für mich eine absolute Selbstverständlichkeit, dass so eine Abtreibung in einem Körper stattfindet, über den ich nichts zu entscheiden habe. Mhm. Was ich aber total richtig finde, dass das auch so erzählt wird, dass, dass es in, in Jonas auch noch eine Welt gibt und dass das für ihn auch was bedeutet. Ähm, es gibt auch häufig die Meinung, das begegnet mir auch in Unterhaltungen, dass der Mann da gar nichts mehr zu sagen hätte oder auch überhaupt nichts zu empfinden hätte oder so, dass ihnen das gar nichts anginge. Und das stimmt auch nicht, weil es tatsächlich, gar nicht so gar nicht. Ja, weil es tatsächlich auch sein Leben betrifft. Nur, glaube ich, muss man für sich persönlich Grenzen kennen. Und ähm, eine persönliche Grenze von mir wäre eben zu sagen, ähm, das liegt außerhalb meines äh, Entscheidungsbereichs. Ich könnte nur signalisieren, ich bin dabei und ich stehe alles mit dir durch. Mhm. Und das müsste dann aber auch, ähm, müsste auch in Ordnung sein, dass die Entscheidung letztendlich bei der Frau ähm, liegt, mit der ich es da zu tun habe.
1: Mhm. Jonas ist derweil heulend durch die Straßen gelaufen, hat dann auch versucht, Merle anzurufen, aber die hat ihn weggedrückt. Und ich finde es ganz toll, wie Erik und Toni sich zu Hause um Merle kümmern, es ihr so schön wie möglich machen wollen, sie auch ablenken wollen. Also zum Beispiel mit einem Früchteteller oder einem Film in dem rumgeballert wird. <lacht> was kann eure Laune denn heben? Gehen wir mal weg von diesem Thema. Ist, seid ihr auch so, okay, Früchte, und dann habe ich gute Laune? Oder? Oh, essen, einfach
2: essen. <lacht> essen hebt meine Laune einfach richtig, also enorm. Oder, ja, cool. was mich auch richtig entspannt, was ich aber seit zehn Monaten nicht machen kann, ist einfach auch... Komm, sag mal. Ja, eine schöne Serie gucken, dabei essen... Baden gehen oh, wow. und schlafen.
0: Lass dir sagen, das mit den Serien, das kommt nicht wieder. Lange, lange Zeit. Aber Binge-Watching kommt dann irgendwie mehr in Mode, weil wenn das, du dann mal Zeit hast, dann
2: warst du, genau richtig. die
0: ganze Nacht und dann so, aber wirklich. Und es gibt auch noch die Variante, dass man sich abspricht und sagt, du guckst heute Nacht, ich guck morgen Nacht und Och, wie, der jeweils aber andere schade, macht den ja, als total,
2: total schade. Also
0: das machen wir auch nicht mehr. Aber wirklich, dass wir mhm. eine Serie gucken und dann komplett, komplett durchgucken. Und dann ähm, völlig zerstört den nächsten Tag ähm, irgendwie dann doch überleben. Das, das machen wir schon, aber mit Serien gucken und so. Ich Schlafen hab,
2: ist auch weg. Ich habe gestern
0: gestern habe ich zu meiner Frau, ich habe Ofengemüse gemacht und ich habe das Ofengemüse in ähm, in Mund große Stückchen äh, geschnitten. ja Und dann sah das, ja, das sah dann irgendwie auch ganz, sieht ja Ofengemüse, sieht da eigentlich immer ganz geil aus. Aber ähm, <lacht> aber das war so, ich, ich möchte mal wieder so Karotten so der Länge nach aufschneiden und und komplett lassen, ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie so ganze, äh, ganze Gemüsestücke einfach so filetiert nee, im Ofen liegen. Das, das sieht macht so schön aus. Nee,
2: Weißt du, was besser ist? Aber wenn das dann du ich, würzen kannst. Das kannst du nämlich ja, jetzt auch nicht mehr. Ich.
0: Wieso kann ich das wenn nicht das mehr? deine
2: Kinder können auch nicht scharf essen. Ja gut,
0: aber das, darum ging es ja. Es ging ja da, darum, dass ich meiner Frau sagte, weißt du, wann, wird das, wann werden wir das nächste Mal mal wieder so einen Abend haben, wo wir einfach so in aller Ruhe so richtig schönes Ofengemüse machen können und das dann so in aller Ruhe vom Fernseher wegknabbern ähm, können.
2: Adios. Lass dir gesagt sein. Das wird erstmal ganz lange.
0: <lacht> das wird ganz lange dauern. Nee, aber da habe ich ja die Erfahrung schon gemacht, Chris ja so schlimm ist es nicht. Wenn die dann so vier, fünf sind, dann wird es wirklich viel entspannter.
2: Ach, es ist entspannt, aber das macht mich glücklich und das kann ich noch nicht machen. Also essen kann ich nach wie vor, aber Serien gucken und ausschlafen,
1: das oh. würde mich glücklich
2: machen. Also, und ich glaube, mich macht es auch glücklich. Also, was ich jetzt selten habe, ist so ein Mädelsabend. Mhm. So einfach mit den Mädels zusammensitzen so ein kleines Eis essen ja. ne, und so und einfach quatschen und sich totlachen über Sachen das oh, ich ist auch, schön. auch mal
0: wieder haben so ein Mädelsabend
2: bis jetzt herzlich eingeladen falls ich da mal wieder einen mache
0: ach ehrlich Na toll aber ich muss auch sagen weil wir jetzt irgendwie uns das ist natürlich klar dass wir uns als erstes jetzt vor unseren Kindern retten wollen aber, ähm, aber wenn es <lacht> schlechte Laune gibt muss ich ehrlich sagen was mir sehr häufig passiert gerade jetzt bei dem Dreijährigen ähm, dass der dafür sorgt, dass meine Laune wieder das gut ist. Stimmt.
2: Ja. Oh, das stimmt. Ja. Ich bin auch sau gerne mit meinem
0: Also gestern war ich dann auch, weil wir haben <lacht> unglaublichen Stress gerade. und so und oh nein. Ja, ganz, ganz schlimm. Und wir müssen halt die Kinder irgendwie beschäftigen, weil sonst, sonst also wir kommen einfach zu nichts. Und dann hab, bin ich gestern tatsächlich auf einen Ausflug gegangen und bin nach Berlin reingefahren und war dann irgendwie so vier, fünf Stunden weg mit, mit dem äh, Mittleren. Und, und dann so nach einer Weile fällt einfach der ganze Stress ab, weil man kann ja eh nichts machen. Und das war wirklich sehr, sehr erholsam. Und dann, äh, und dann ist es einfach das Schönste zu sehen, was die schon können, wie sie sich weiterentwickeln, was sie ausprobieren. Und, und dann kann man auch davon
1: lernen. Und das dann geht es mir besser. Das stimmt. Ja.
2: Kinder sind was Schönes.
1: Weil ihr beide jetzt von Kindern gesprochen habt, werfe ich mal noch ein, ich habe ja keine Kinder, aber ich habe Haustiere. Und da ist bei mir auch immer so, wenn ich die dann beobachte, dann kriege ich gute Laune. Ja, ne? Weil die einfach so süß sind.
2: <lacht> wenn mein Sohn mich um 3 Uhr weckt, das ist das Allerkrasseste, wenn mein Sohn mich um 3 Uhr weckt, weil er so unruhig wird und er Hunger bekommt, gucke ich auf die Uhr und denke so: Oh, krass, ey. So früh, so spät. Und dann guckt er mich an und grinst mich an und ich bin so alles klar, du kriegst sofort eine Milch. Es ist so, das macht einen so glücklich. Und dann beobachtet man ihn, wie er dann sich lächelt, die Flasche in den Mund steckt und dann trinkt. Das ist echt so. So, Ich glaube, dass, auch, dass Tiere, also ich hatte mal einen Hund, der hat mich auch total, also weil du sagst, dass du Tiere hast, mein Hund hat mich auch total glücklich gemacht. Oder unser Hund damals, weil der Hund von meinem Bruder.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe ja mit Christa schon gedreht, bevor sie Mutter wurde und eine Sache war immer ganz klar, Chrissa braucht du? ihren Schlaf. <lacht> das Und es war, das es war tatsächlich, nicht. als mein Kind kam, war das wirklich so Thema. Sie sagte, ich kann mir das nicht vorstellen, Kinder zu kriegen, weil ich brauche meinen Schlaf. Na, ich habe halt.
2: gesagt, ich wollte schon immer Kinder. Nein, das stimmt nicht. Aber ich habe dann immer. <lacht> wir, wir wohnen halt in einer Dachgeschosswohnung. Jetzt, oh krass, jetzt äh, holen wir wirklich weit aus. Aber das möchte ich jetzt kurz klarstellen. Ja, ja. bitte, bitte. Wir wohnen in einer Dachgeschosswohnung. Es ist so unnormal heiß in dieser Wohnung im Sommer. Und es gab mal einen Abend, da konnte ich nicht mehr, da habe ich mich auf die Terrasse gelegt und ich habe exakt anderthalb Stunden geschlafen, bin am nächsten Tag in die Arbeit gefahren und ich war todesmüde. Und dann war ich unten im w L büro mit Thaddeus und Thaddeus, ich habe keine Ahnung, wo der ist die doch Energie rausholt.
0: Der das der Schauspieler, der Felix <lacht> Ja, genau,
2: genau, der, keine Ahnung, wo der seine Energie rausholt ne? oder herholt. Und dann guckt er mich an und sagt, hey Christa, was ist los? Ich so, ich habe anderthalb Stunden geschlafen, ich kann nicht mehr, Thaddeus. Ja, ja, aber ich habe auch nur äh, fünf oder sechs Stunden. Ich so, wie machst du das mit einem Kind? Wie kriegt ihr das hin? Das kann ich. Und ich habe halt gesagt, das kann ich mir halt null vorstellen, um mit der <lacht> Arbeit, um mit dem Kind und hier, mit also weil wir natürlich auch mit unserem Kopf arbeiten, wir müssen ja immer diese Texte abrufen, da habe ich mhm. gesagt, ich bin so müde, ich kann mich nicht mal an den Text, also ich weiß nicht mal, was, was mein nächster Satz gleich ist und dann gesagt, du wirst es hinkriegen, du wirst es hinkriegen irgendwann mal. Naja, jetzt kriege ich es irgendwie hin.
0: Ja, es wird klappen. Also du hast zwei Sachen gesagt, die wesentlich, also die wirklich wesentlich sind. Die muss man auch noch mal klarstellen. Das mit dem Text kriege ich ja nicht so gut hin. Ja, also, das ist ja, also weißt <lacht> du, 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 zeichnest du ja ein anderes Bild. Also tatsächlich, mir fehlt der Schlaf und es war wirklich so, als als wir darüber sprachen, da war ich ja voll in der Phase, in der ich nachts permanent wach wurde und, und äh. wirklich wenig geschlafen habe und irre viel gedreht habe. Inzwischen geht es auch nicht mehr so gut. Ich habe auch neuerdings, das ist ein hat unglaublich... jetzt
2: macht halt Nachtwanderungen mit seinem ja, Kind. Stimmt, ja, mal. In der wir, Woche.
0: Wir sprachen auch schon darüber, <lacht> ja. Aber mhm. ich, merke, ich merke wirklich, ich muss es auch äh, der Vollständigkeit halber, äh, muss ich gestehen, dass es mir, es fällt mir seit ein paar Monaten schwerer.
2: Äh, es es, es kommt kein. langsam so. Ich bin fit. Wie <lacht> <lacht> ja.
0: Also ich habe tatsächlich auch das Gästezimmer entdeckt. Und Glass. das ist immer so, ein, das, ist ein, das ist fies. Das ist immer das so ein Satz. Fies. Wo ich immer denke, wow, unromantischer geht's nicht. Aber ich habe das Gästezimmer auch zum Vorteil meiner Frau entdeckt, weil wenn ich morgens um 4.30 Uhr aufwachen muss und der Wecker klingelt und wir liegen mhm. da irgendwie alle zusammen im family Bed, dann wachen halt auch andere auf, die dann mhm. noch weiter schlafen sollen ja, und das, ähm, das macht es dann meiner Frau dann doch irgendwie leichter, wenn ich der Einzige bin, der
1: da unten rumwuselt. Okay, wir kommen jetzt mal wieder kurz zur Serie. Jonas klingelt nämlich an der Tür der WG. Erik lässt ihn abblitzen, schreit ihn an, dass er Merle im Stich gelassen hat. Später geht Merle dann zu Jonas und macht ihm klar, dass er sie hängen lassen hat, als sie ihn am meisten gebraucht hat. Und dann macht sie tatsächlich Schluss.
0: Mhm.
1: Ja, ehrlich gesagt hätte ich ihr das wahrscheinlich auch geraten, wenn sie meine Freundin wäre.
0: Definitiv. Finde ich, geht
1: nicht. Mhm. Finde ich auch. Dann ist Maren zurück aus der Mutter-Kind-Kur mit neuer Frisur, die ich persönlich übrigens auch ganz toll finde. Für die kriegt sie auch Lob von Jonas, weil er das fresh findet. Und dann erzählt Jonas seiner Mutter das Schluss ist, weil er Merle nicht beigestanden hat. Maren macht ihm dann noch Hoffnung, dass Merle ihn sicherlich auch vermisst und jeder mal einen Fehler macht. Aber dann sieht Jonas Merle, wie sie mit einer Freundin über einen Typen redet und auch schon richtig gute Laune hat. Und daraufhin geht er niedergeschlagen ins Mauerwerk. Dort bereitet er alles für seinen Gig vor, der er ansteht, hat dann allerdings Probleme beim Aufbau und steckt da diverse Stecker falsch und verursacht schlussendlich einen Kurzschluss und alles wird dunkel im Mauerwerk. Und dann sind wir schon bei Geschichte Nummer zwei diese Woche. Das ist nämlich die um Felix und Joe und natürlich Laura und Moritz. Es fängt ja damit an, dass Joe von Moritz die Fotos einfordert, die er gemacht hat, als Felix betrunken im Lager im Mauerwerk ausgenüchtert hat. Da hat ja Moritz Mehl auf einem Karton vor Felix drapiert, sodass es aussieht, als hätte Felix gekokst. Moritz hat jetzt so ein bisschen Bedenken, Joe die Fotos zu geben, weil er sich ja inzwischen wieder mit Laura versöhnt hat und weiß, naja, wenn rauskommt, dass er die Bilder gemacht hat, dann wird das wahrscheinlich echt schwerwiegende Folgen haben, aber Joe erpresst ihn da mehr oder weniger, sagt ihm, dass Yvonne ja auch nichts von ihrer von ihm verpfändeten Kette oder seinen Spielschulden erfahren hat und seine Bedenken werden dann noch größer, ihm die Fotos zu geben, als er bei Laura und Felix zu Besuch ist. Chrissa, erzähl mal, wie verläuft der Abend zu dritt?
2: Laura und Moritz haben sich ja gestritten. Weil äh, Moritz ja sich nicht testen lassen hat damals für Laura. Und deswegen gab es eigentlich davor einen riesengroßen Streit zwischen den beiden. Und jetzt haben sie sich gerade versöhnt. Und Laura gibt sich einen Ruck und lädt ihn auch zu Hause zum Essen ein. Und die haben einen ganz schönen Abend. Sie spielen äh, Billard und lachen viel. Und Felix ist immer noch so ein bisschen grundsätzlich ein bisschen vorsichtig, was Moritz angeht. Aber Laura öffnet sich wieder und fängt an, wieder Moritz so ein bisschen an sich ranzulassen. Ja, also sie sieht das Unheil auf jeden Fall nicht kommen.
1: Mhm. Ich will jetzt nochmal auf die äh, Billardgeschichte eingehen. Äh, da gewinnt ja Felix, obwohl Moritz ja ganz gut vorgelegt hat. Aber Felix hat ja auch gesagt, er hat ja so einen Kurs belegt, ne? Wie ist es denn um eure Billard-Skills bestellt? Könnt ihr Billard spielen?
2: Also jetzt, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Ne? Aber diese Szenen zu drehen war für mich todeslangweilig. Weil meine billards sind so schlecht. Und ich musste zum Glück... Zum Glück haben sie mich, haben die Autoren mich nicht reingeschrieben. Ich musste zum Glück nicht spielen, aber wir hatten einen ganz netten Herrn, der Thaddeus und Lenny gezeigt hat, wie man eigentlich Billard spielt. Deswegen, mhm. glaube ich, haben die beiden äh, was dazugelernt. Ich stand nur daneben und habe gedacht, meine Güte, wann ist es endlich vorbei? Ich bin einfach total schlecht. Ich glaube, wenn ich es können würde, dann würde es mir Spaß machen, aber ich habe das irgendwie
1: aufgegeben. Ja, also mein Spiel ist es auch nicht. Tadeusz. Ja, ich habe tatsächlich viel
0: dazugelernt und hauptsächlich mhm. ähm, habe ich gelernt, dass ich nicht so richtig gut Billard spielen kann.
1: <lacht> okay, also Ich klar. dachte
0: immer, das geht irgendwie so. Aber weißt du, in so einer Bar, in so einem alten Irish Pub oder so, da sind die ja. Tische auch einfach viel gefälliger und schon abgespielter und dann rollen die Kugeln da auch besser und da äh, bin ich...
1: Ach so, der Tisch im townhaus ist zu neu. Ja, verstehe. der ist
0: sehr neu. und äh, Das ist ja. Problem. das ist Problem. Ja. Ja. Also gut, der Typ, der das so gut konnte, der konnte auch mit dem Tisch gut umgehen, aber das habe ich noch nicht rausgefunden, woran das lag.
1: Mhm. Wieder zu Hause spricht Joe Moritz nochmal auf die Fotos an. Er sagt ihm auch, dass Felix andersrum sicher keine Skrupel hätte und dann bietet er ihm 10.000 Euro in einem Umschlag an, was Moritz offensichtlich dazu bewegt, Joe die Fotos zu geben. Denn, Thaddeus, was passiert am nächsten Tag, kurz vor der Vorstandssitzung der Bank?
0: Na, Felix erfährt das ja nicht so schnell. Ach so, aber wir als Zuschauer erfahren das ja ähm, schon vorher. Wir erfahren das ähm, gerne zu Katrin sagt, pass auf, ich habe Fotos und die schicken wir genau. jetzt einfach mal an den Vorstand.
1: Genau. Ja. Und da finde ich aber auch so toll, wie die Szene ist zwischen Felix und seiner Mutter. Erzähl mal, wie die Stimmung da vorher ist, bevor sozusagen alle die Fotos bekommen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man es so sieht. Ich habe dann eine Abnahmefassung gesehen von der Szene. Wir haben das da so gedreht, dass Felix sehr, sehr äh, großspurig in die Bank kommt. Ja. Also äh, der Hintergrund für die Geschichte ist, dass er einfach äh, ein super Quartal hingelegt hat. Mit, ja. ähm, mit, ich, mit einer Steigerung des Umsatzes um sieben Prozent oder so und wie dem auch sei, er muss irgendwie gut performt haben und ähm, freut sich also auf die Vorstandssitzung. Und wir haben das in einem, in einem Hotel gedreht, in einem äh, Konferenzraum. Und ich bin also mit weit ausgebreiteten Armen in diesen Konferenzraum gelaufen. Ähm, <lacht> und dann, ich weiß gar nicht, ob ich habe noch so einen Hopser gemacht, äh, auf, dem Weg, auf dem Weg zum anderen Ende des Tisches. Also war wirklich so ein, so ein äh, 15-Meter-Tisch, ja. Ich weiß gar nicht, ob das so, ob das alles so im Detail dann nachher irgendwie in der Szene drin war, aber in jedem Fall ist die Stimmung ziemlich gehoben, fast ja. manisch. Ja.
1: ja, und ich glaube, und dann kriegen ja eben auch Rosa, genau wie die anderen Vorstandsmitglieder, eins dieser vermeintlichen Koksfotos zugeschickt und ich glaube deswegen, weil Felix auch eben so ein bisschen drüber ist, findet sie das gar nicht so verwunderlich in dem Fall. Ach ja, das, das passt dann blöderweise irgendwie
0: hat. ganz gut zusammen, eben auf, ja. auf eine falsche Art und Weise.
1: Ja, ähm, er streitet ja vor ihr ab, Koks zu nehmen und will Rückendeckung von Rosa und muss sich dann, also weil die Vorstandssitzung ja direkt beginnt, also unmittelbar im Anschluss, rechtfertigen. Wie verläuft denn der Termin?
0: Ja, super. Also für, 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 die, für die Gegner von Felix. Ja. Mhm. Da gibt es im Vorstand offensichtlich, also da, ähm, gibt es welche, die ihn nicht so leiden können oder ihn auf dem Kieke haben. Äh, natürlich alles im Interesse der Bank. Ich glaube, den war Felix vielleicht schon auch vorher ein Dorn im Auge mit seiner ähm, Lebemann-Art. Ja. Auch Rosa stört sich ja daran, dass er eben bei WL noch arbeitet. Ich glaube, ich glaube, das ist schon auch für den Vorstand der Bank so ein bisschen. Die würden sich vielleicht auch einen, einen Geschäftsführer wünschen, der der eben nur für die Bank da ist. Mhm. Naja, und auf jeden Fall ähm, wird er da schon äh, in den Mangel genommen und, und sie lassen ihn abblitzen. Ja. tatsächlich Und sagen, sie, sie würden sich zur Beratung zurückziehen.
1: Und dann bittet er seine Mutter später noch am Telefon, seinen Rausschmiss zu verhindern. Allerdings sagt sie ihm auch eben nochmal, dass sie Angst hat um die Bank. Und dann geht Felix ins Mauerwerk und trifft dort auf Joe und Katrin, die gerade auf ihren Kuh anstoßen. Thaddeus, was passiert da mit Felix?
0: Ihm ähm, knallen die Sicherungen durch. Das habe ich und, gesehen. Äh, fandst du es glaubhaft? Ja. Ich fand es so krass. Sag mal wirklich, fandet ihr das glaubwürdig so?
2: Na klar, wieso zweifelst du da dran?
0: Ja, weil ich immer bei diesen äh, bei diesen extremen Situationen, gerade so wenn es um Gewalt geht, da doch wirklich sehr, sehr weit weg bin von mir. Und, richtig, ähm,
2: das ist das Problem. Weil das nicht in deinem Naturell steckt und weil du vermutlich selber privat nie so reagieren würdest. Aber ich fand das schon so. Ich so, whoop, was ist denn hier los? Ich muss habe ich, ich bin auch erschrocken.
1: Absolut, ich bin auch so erschrocken und ich, genau weil du es sagst, ich finde es passt halt an sich auch gar nicht zu Felix. Ne? Seine Spielchen und Schachzüge sind ja eher subtil und dann ist das da eben so körperlich. Erzähl mal, du hast es immer noch nicht gesagt, was Felix da macht.
0: Felix tritt gerne vom Stuhl, nimmt den Stuhl und ja. droht ihm, den Stuhl in die Fresse zu hauen. Hast also, du den
2: Wolfgang wirklich geschubst?
0: Salopp gesagt. Ja, ich habe ihn geschubst, aber ich habe ihm vorher, äh, hab das vorher mit ihm so besprochen, dass er ähm, eigentlich selber vom Stuhl steigt.
1: Wenn du Wolfgang. Na du ja, der, das sah schon krass. Also guter Stunt, würde ich nur sagen. Sah, sah, ja, sah gut, gut
0: aus. Du ich
2: dich umbringen.
0: Christa, oh, mach das nicht. Bring, bring niemanden um. Du, das du würde wirst, ich nie machen. Du, würd, du würdest deinem Kind schaden.
2: Das stimmt. Ja, Wolfgang ist das größte Kind von uns allen.
1: Ja, das ich Liebevoll
2: gemeint mit Kind. Der ist immer gut drauf, der ist immer total frisch und total interessiert. Ja. Jetzt schweife ich wieder ab, sorry. Wollen
0: wir, über Wolfgang, so darauf, wollen wir über Wolfgang sprechen?
1: Ja, nein. Aber wisst ihr was, nein. ihr könnt noch mal. ich habe äh, glaube ich vor drei Wochen ist der Podcast mit Wolfgang Baro rausgekommen. Der hat mhm. zu seinem 60. Geburtstag quasi eine Sonderfolge bekommen. Und die Folge, die Podcast-Folge könnt ihr euch immer noch anhören. Da hat er auch erzählt, wie, wie alt er sich eigentlich fühlt.
0: Und was
2: hat er gesagt? Silvana bestimmt
0: 17 oder 17, so.
1: Ne? Also er hat gesagt, er fühlt sich halb so alt, manchmal auch wie 15. Siehst du, naja, siehst, siehst du, das meine ich ja. an
2: Wolfgang. Also,
0: Ehrlich. 17 ist die Hälfte, 15 ist dann halt ein bisschen runter.
1: <lacht> <lacht> okay, kommen wir mal wieder ähm, zur Szene, Felix reißt sich dann aber doch noch im letzten Moment zusammen und schlägt den Stuhl absichtlich daneben und haut ab und ist dann wieder zu Hause und sagt Laura erstmal nicht, was vorgefallen ist, aber sie hat ihn ja darauf angesprochen. Sie hat gemerkt, wie schlecht er drauf ist und versucht ihn dann noch abzulenken mit einer gemeinsamen Dusche. <lacht> und dann danach irgendwie googelt sich Felix im Internet, ob es da schon eine Geschichte im Zusammenhang mit Koks gibt. Also ob da irgendwie was drüber geschrieben wurde. Googelt ihr euch eigentlich...
2: Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, Google. ich mein Also,
0: ich muss gestehen, ich, ich
2: google Christa ja, ne? Chris schon gesehen? ab und zu. <lacht> und was findest du da so?
0: Ja, ich finde dann irgendwie immer so die neuesten ähm, News so von dir, die ja, du mir dann irgendwie genau. so auch, auch schon so erzählt hast, was, was ich irgendwie schon so mitgekriegt habe. Hat sie zugenommen. Ach so, ja, genau. ich so das? Nee, das lese so ich mir immer nicht durch. Meistens du lese ich irgendwie so den, an? meistens lese ich irgendwie so den ersten Artikel. Da geht es dann um ähm, Hochzeit oder Kinderkriegen und dann bleibe ich aber auf dem, ich bleibe dann meistens doch am Foto hängen.
2: Schade, dass es nicht so Artikel gibt, wo es mal um unsere Arbeit geht, weißt du. Das
0: du, ich mache das ja, gar das, das, das mache ich ja seit Jahren. Ja. Wenn ich Interviews habe, mache ich das ja sehr penetrant, dass ich äh, auch ganz viel über die Arbeit spreche. Wir werden ja sehr viel Privates gefragt. Und ähm, ich bin da fast renitent, dass ich dann auch über die Arbeit spreche äh, und sehr ins Detail gehe. Und es wird meistens dann nicht abgedruckt.
1: <lacht> Guck mal, und deswegen machen wir den Podcast. Also ne, wir können das hier gerne weiter ähm, ausbauen, wenn du noch mehr über die Arbeit sprechen willst. Aber auch heute haben wir ja schon wieder das Thema Nacktheit besprochen. und ähm, ja. Aber
0: ich meine, soll wieder erfüllt.
2: Das ja, voll. Nackt ist dein Ding. Nein, ich meine, es geht ja schon um unsere Arbeit. Es geht ja schon geschichtlich um GZS, Aber tiefer in die Materie wird eigentlich fast nie gegangen. ne?
1: Ja, ich habe ja tatsächlich über die Podcast-Folgen auch rausgefunden, dass es Schauspieler gibt, die sich gar nicht so tief in die Karten gucken lassen wollen, was das Schauspiel angeht. Was mich jetzt natürlich auch als Fan äh, interessiert. Also was denkst du, wenn du dir das Gesicht wäscht und da so ein, die Kamera ganz nah drauf ist, ne wenn ich sowas frage, sorry, wenn das für euch eine dumme Frage ist, aber nee, ja, sowas frage ich mich halt. Christoph, was oh, denkst du, wenn du dir
0: das Gesicht wäscht und die Kamera auf dir ist? An nichts. Mhm.
2: Tatsächlich ja, bei sowas schalte ich einfach meinen Kopf ab.
0: Mhm. Also ich frage mich schon, warum wäscht der also als Schauspieler frage ich mich schon, warum wäscht der sich jetzt das Gesicht? Also was bringt das der Szene? Mhm. Und wenn das dann sowas ist wie, äh, der möchte jetzt irgendwie aus also dem Gespräch ausweichen oder so, dann mhm. äh, würde ich mir halt so Gedanken machen, die sich auch äh, ein ganz normaler Mensch macht, wenn er einem Gespräch ausweichen will und sich dann eben, äh, weil das Waschbecken in der Nähe ist, so okay. ins, äh, ins Gesicht waschen. Aber flüchtet. ich bin jetzt
2: davon ausgegangen, dass er sich gleich am Anfang der Szene das Gesicht wäscht. Damit beginnt die Szene.
0: Damit beginnt die Szene? Ja. Vielleicht will er kein... gerade wach
2: werden. Oh. You never know.
0: <lacht> ja genau, aber das weiß er dann doch.
2: Und was denkst du dann da? Was denkst du in dem Moment, wenn du dein Gesicht wäschst, weil du gerade wach werden möchtest?
0: Dann Wie viele ich, Stunden
2: du geschlafen hast?
0: Ja, sowas. Wie viele Stunden habe ich eigentlich geschlafen? Was habe ich heute vor? Was, ähm, was steht an? Also das, das mache ich schon immer.
1: Mhm. Ja.
2: ja, ja, kannst du machen. Macht jeder anders. Ja, also jede Szene ist ja anders. Mal denke ich an nichts, weil ich müde bin und denke, boah, ich bin einfach müde. Äh, mal ganz kurz abschalten, bevor mein Tag beginnt. Ja. kann ja auch
0: sein. Das kann ja sehr, Das ist ja sehr konkret. Ja. Sehr konkret. Also konkreter als nichts oder?
2: Naja, dann ist nichts falsch gesagt. Ja, ja. stimmt. Mhm. Aber es stimmt schon, was du sagst. Also ich, ich lasse mir eigentlich auch ungern in die Karten gucken, was das Spiel angeht. Ach, wirklich? Ja, na, reden wir manchmal. Also mit Tadeus zu drehen ist schon auch manchmal sehr komplex. Aber im positiven <lacht> Sinne. Weil okay. Tadeus, also wenn wir, manchmal gibt es Szenen, da fragt man sich, okay, wie kommt man jetzt als Schauspielerin dorthin? Und ich weiß jetzt nicht ich mal, gib mir mal ein Beispiel, wenn wir um, wenn ich jetzt schon zehn Espressos, äh, Espressis, was ist die Mehrzahl von Espressi? Espressi. ne?
0: Mhm.
2: Zehn Espressi getrunken habe, als Laura in, in dem Blog mal angenommen. Wird nicht passieren. Mhm. Und dann muss ich mir jetzt wieder in der nächsten Szene einen Kaffee machen. Ich rede öfters mit mir selber am Set. Und dann sagt dir so, also wenn ich mich dann frage, warum ich das jetzt wieder mache, sagt Tadir so, lass uns das doch so machen, Chrissa. Und dann geht in seinem Kopf was vor wie, stell dir mal vor, du hast den ersten getrunken und der ist dir hingefallen. Dann das zweite, dann habe ich dir den zweiten, den du gemacht hast, habe ich dir dann weggetrunken. Also dann macht er so eine Riesen-Story. Und das ist dann immer sehr komplex, aber auch immer sehr erfrischend. Du versuchst immer, das Beste aus der Szene rauszuholen.
0: Und das ist sehr cool. Ja, ich nenne das, ich nenne das Gedankenbrücken bauen.
2: Genau, das du also bestimmt.
0: weil weil vieles was am um, ich weiß nicht das ist irgendwie auf der Bühne anders auf der Bühne hast du irgendwie sechs Wochen oder acht Wochen und probst das immer wieder und immer wieder mhm. und da machst du glaube ich genau das ja dass man sagt das ist aber komisch wenn du jetzt von da nach da gehst das ist ja irgendwie noch leer da muss man was so dann baut man sich dafür was warum man jetzt von rechts nach links läuft beim, aber am Set geht ja alles viel schneller ab. Die ganze Vorbereitung findet allein statt. Und dann hat man es auf einmal mit einem Kollegen oder einer Kollegin zu tun, die ganz was anderes spielt, als das, was man sich zu Hause in seinem stillen Kämmerchen so überlegt hat. Und man muss innerhalb der Sekunde, muss man damit umgehen und ich nenne das Gedankenbrücken bauen also was auch immer der Regisseur von mir will wenn die wollen dass ich da hinten einen Handstand in der Ecke mache dann mhm. finde ich einen Grund weshalb meine Figur in dem Moment einen Handstand da hinten in der Ecke macht und wenn mhm. es irgendwie der zehnte Espresso ist und dann, dann würde ich auch also das machen wir schon auch am Set viel dass wir dann auch sagen Leute ist euch das äh, ist euch das vielleicht äh, habt ihr das übersehen dass das jetzt schon wieder der nächste Kaffee ist und dann wird es kurz geklärt und dann sagen die nee nee das ist jetzt das soll aber sein und wenn es dann wirklich unlogisch ist und, äh, dann schalte ich ab und dann Folge. und dann finde ich eben tatsächlich so eine dann für finde ich vielleicht auch so eine Gedankenbrücke, wie ja der erste mhm. ist ja runtergefallen und den zweiten muss du halt irgendwie noch machen.
2: <lacht> also mhm. wir machen uns schon immer viele Gedanken, aber du machst es sehr, ich kann das gar nicht sagen, weil mir jetzt gar kein Beispiel einfällt, aber du hast immer ganz abgefahrene Ideen, wo ich denke, okay, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Wir ergänzen uns schon ganz gut, musst du sagen.
0: Das muss ich sagen.
2: Ja, sag mal.
0: <lacht> wir ergänzen uns schon ganz gut. Übrigens auch alles, ich muss auch noch mal was sagen, also ich habe, es eher, das ist glaube ich das erste Mal, dass ich mit Chrissa zusammen in einem Raum sitze, Was? alleine, ja unter vier Augen, das hatten wir glaube ich noch nicht.
2: Das stimmt nicht, Wirklich wir nicht? drehen seit zweieinhalb Jahren ja klar, wir haben auch schon mal Text zusammen gelernt. Dann halt draußen, mhm. aber nicht in einem Raum.
0: Ja, aber so wirklich... das hat ähm,
2: grundsätzlich ähm, Angst vor mir.
0: <lacht> ist das so? Nein. Findest so. du das so?
2: Ich habe Angst vor dir. Wirklich? Spaß? Nein, Spaß.
0: Wir haben auch einiges zu klären, aber eins ist klar <lacht> zwischen uns, da besteht jetzt wirklich aber kein Zweifel mehr drüber, wenn irgendwas schiefläuft am Set.
2: Hat immer wer Schuld?
0: Ich habe immer Schuld.
2: Siehste.
0: Ich, ich entschuldige mich inzwischen auch einfach ähm, auch schon äh, standardmäßig. Wenn irgendwas nicht <lacht> klappt, dann sage ich einmal laut ins Set, mein Fehler, Entschuldigung, <lacht> Und, und dann ist das eben auch geklärt. Ich, du, ich glaube, ich halte damit mit den Rücken frei, aber darüber mache ich mir nicht so viele Gedanken.
2: <lacht> das ist ein Kollege, ne? Silvana, so muss es laufen
1: und nicht ja, anders. Sehr gentleman, finde ich. Das stimmt, das ist eine mhm. Sache. Im Internet hat Felix jedenfalls nichts zu dem vermeintlichen Koksthema gefunden, was ihn erstmal erleichtert. Er spricht dann auch mit seiner Mutter und bedankt sich. Sie hat ihn da also offensichtlich rausgeboxt vor dem Vorstand, aber die Sache ist nicht erledigt, Tadeus. Wie geht's denn da weiter?
0: Also zunächst ist das so ein kleines Hin- und Herspiel. Zunächst ähm, boxt seine Mutter ihn raus und Felix mhm. äh, fühlt sich dann eben auch bestätigt ähm, in seiner Expertise als Bankchef und dann ist es aber so, dass Rosa auch mitbekommt, wie sehr das irgendwie Felix unter die Haut ging, weil sie erfährt dann irgendwie von diesem Kleinen Zusammenkommen da äh, im äh, Mauerwerk.
1: Ja, mit Gerner. Hm. Und ihr wird
0: klar, äh, dass das Felix da einfach noch eine ziemlich große Aufgabe hat ähm, mit W und L und Gerner und Katrin. Und sie nennt es einen kleinen Krieg, in den Felix sich hat hineinziehen lassen. Und das ist ja. dann der Grund, weshalb Felix, kurzer äh, weshalb äh, Rosa kurzerhand ähm, Felix dann entlässt. Und so ist dann Gerners Plan doch aufgegangen.
1: Absolut. Und... Das hätte ich nicht gedacht und äh, Felix offensichtlich auch nicht. Und das ist dann der Punkt, an dem Felix Laura zu Hause erzählt, was passiert ist, wie es überhaupt dazu gekommen ist und das gerne dahinter steckt. Und ich finde da ganz toll, wie Felix auch nochmal seinen Vertrag checkt, ob er wirklich rausgeschmissen werden kann und dann zu Laura sagt, na, immerhin bekomme ich noch eine Abfindung. Also das, Thaddeus, wirklich dieses Zynische, Verbitterte da, das, die Stelle, die mochte ich sehr gerne.
0: Ich bin so angewiesen auf so ein Feedback, muss ich einfach immer wieder sagen, also an so einer Stelle.
1: Du, wir können hier jede Woche kurzes Feedback, kannst du von mir kriegen. Ja,
0: weil es geht überhaupt nicht. Es geht was, Silvana, was, mir, was mir viel begegnet ist, ist, ist schon noch irgendwie so, dass die Leute sagen, ah, du machst das toll und so. und so. Aber so ein detailliertes Feedback finde ich irgendwie immer dann wertvoll, wenn, wenn ich irgendwie weiß, okay, ich erinnere mich daran, wie ich daran gearbeitet habe, was ich für Entscheidungen getroffen habe. Und das, das kommt dann tatsächlich auch so an.
2: Du hast es nämlich ganz anders gespielt. Und ich habe doch gesagt, das finde ich gut. Hm. Und dann kam, ich weiß gar nicht mehr, mit wem wir das gedreht haben, und dann hat irgendeiner gesagt, der Regisseur oder der Coach, ich weiß halt nicht wer, dass du es ein weniger machen musst, ein bisschen entspannter.
0: Okay, sie haben es im Schnitt aber so reingenommen, wie ich es gespielt habe ursprünglich.
2: Ach echt? Ja. Das siehst du dann, war doch meine erste...
0: Ja, Nein, die, wissen, die, die wissen erste halt auch nicht immer, was gut weißt ist. Du, das <lacht> warst doch einfach <älvere> Ja. <lacht>
1: Also hat Felix jetzt nur noch W und L, was Katrin und Joe auch feiern, weil er ja mehrmals sein Desinteresse demonstriert hat. Und er muss da jetzt auch einen, irgendeinen Kunden nochmal wieder einfangen, was ihm gar nicht gefällt. Und darüber regt er sich dann natürlich auch bei Laura auf. Chrissa, Laura hat aber sogar ein bisschen Verständnis für Joe. Erzähl mal, was sagt sie, Felix?
2: Naja, ich glaube, Verständnis ist das falsche Wort. Ich glaube. Sie äh, sagt ihm, also sie fragt ihn halt, was er anderes erwartet hat, weil das ja schon immer so Spielchen sind, die die ja. beiden machen, die beiden Parteien. Sie ist da eher so die Mama, die mit dem Finger drauf zeigt und sagt: Da guck mal, du wusstest, doch, er äh, war doch klar, dass es das so und so ist, wenn du dich so verhältst. Und sie nimmt das schon für voll aber ich glaube sie sagt ihm halt du musst halt dich mehr so auf deine stärken besinnen und musst einfach klarer denken und nicht so emotional sein da ist sie ich glaube das macht sie nicht bewusst aber sie ist da schon wieder in dieser position wo sie mal waren ähm, weil sie bestärkt felix natürlich einfach Überlegter zu sein, um den Kampf wieder aufzunehmen, was sie ja eigentlich gar nicht will, weil eigentlich will sie sich da ja raushalten. Und das macht sie so indirekt und unbewusst auch.
1: Ich finde da in der, also in der Beziehung der beiden, das finde ich total toll, dass sie so sozusagen sie so klar ist und eben sagt, okay, du musst jetzt deinen Weg finden, wie du damit umgehen willst, und dich nicht beklagen, weil du hast ja angefangen. Mhm. Also, ne, also auch kritisch in der Beziehung zu sein, das, das, das mag ich sehr
2: ja und das sind die total also das schöne zwischen den beiden ist eigentlich dass sie sich einfach ganz pur begegnen äh, denjenigen so sehen wie er ist die Fehler so hinnehmen wie sie also die sie haben und auch immer versuchen das beste aus dem gegenüber rauszuholen bei einem im job im Kampf gegen Gerner und Katrin, mhm. äh, in der Familie, weil Felix ist ja auch ihr bester Ratgeber, was Moritz betrifft, ähm, weil sie ja jetzt quasi das erste Mal eine Familie hat. Und es ist ja wirklich so, dass das, was Laura gerade mit Moritz äh, durchlebt, der Felix das äh, fast eigentlich das Gleiche äh, mit Rolle Chris hatte. Also die Liebe von der Mutter Rosa zu Chris, also zu ihren Söhnen, war natürlich anders als Yvonne zu Moritz und Laura. Es ist natürlich unglücklich gelaufen. Äh, Yvonne hat Laura damals weggegeben, weil sie einfach zu früh schwanger geworden ist. Aber trotzdem fühlt sich da Laura sehr hinten angestellt. Und äh, da ist zum Beispiel in, in der Thematik einfach Felix eine richtige Stütze für sie. Und deswegen sind die, ja, die sind einfach echt ein gutes Team.
1: Yvonne hört dann zufällig zu Hause im Radio, dass Felix nicht mehr Teil der Lehmann-Bank ist und äh, spricht Joe natürlich sofort darauf an. Er will wissen, wie er das geschafft hat. Er sagt ihr ja, aber nichts. Und dann will Moritz bei Laura rausfinden, ob sie weiß, dass er daran beteiligt war. Christa, wie verläuft denn das Gespräch zwischen den beiden? Ja, Moritz kriegt Panik auf jeden Fall,
2: ne? ja. weil er denkt so scheiße. Also er kann sich das schon irgendwie denken, dass er daran schuld hat. Aber Laura ist natürlich, die rechnet damit ja gar nicht. Also die, nee. für sie ist das so weit weg, dass ihr Bruder daran schuld hat, dass Felix aus der Bank geworfen wird. Das ist echt so ein so eine, so eine Frage-Antwort-Spiel. Und ähm, zum Schluss gibt Laura äh, Moritz einfach einen guten Rat, dass er sich da nicht einmischen soll, weil es reicht schon, dass Yvonne und äh, Laura die zwischen den Stühlen sitzen. Ja. Mhm. Und ja, und dann beendet sie das Gespräch und mhm. hat das überhaupt gar nicht auf dem Schirm.
1: Nee. Und dann kommt das ganz große Finale dieser Geschichte, dieser Woche. Erzählt mal.
2: Laura kommt nach Hause und sieht, äh, wie Felix im Wohnzimmer sitzt und sich Unterlagen anschaut. Und sie ist natürlich auch, ja, hat sich nichts dabei gedacht, fragt ihn, was er, wo er gerade dran sitzt. Und dann sieht sie, ähm, dass er sich quasi die Immobilien oder die Unterlagen für das Internat Rheinsberg äh, sich anschaut. Und ja. Laura wird klar, okay, Felix will sich jetzt an Gerner rächen, aber über Johanna, bzw. über das Kind und ähm, da fällt Laura völlig aus allen Wolken, weil das will sie
1: natürlich nicht. Nächste Runde, ne? Genau.
2: Und jetzt ist die Frage, ob Felix jetzt den Weg geht, äh, über die Familie oder nicht.
1: Ja, das werden wir vermutlich dann erst die nächsten folgen erfahren. Ähm, dann haben wir die dritte große Geschichte diese Woche. Das ist die um Paul, Emily und Tuna. Die Tatsache, dass Tuna der leibliche Vater von Kate ist, sorgt für Spannung. Paul ist es alles so zu viel geworden, dass er Tuna die Freundschaft gekündigt hat. Auch die Upcycling Buddies sind für ihn Geschichte. Niat hat sich zwar als Streitschlichter versucht, aber alles noch viel schlimmer gemacht. Er ist aber nach wie vor überzeugt, dass das alles nur eine Phase ist und sich das wieder einrenken wird. Paul ist aber jetzt so anti-drauf, dass er Tuna seinen festen Partner. Onkeltag mit Kate wegnimmt und er stattdessen lieber selbst einen Ausflug mit Emily und Kate macht, was Tuna zufällig auch mitkriegt, was ihn richtig trifft und dann erzählt er nie, hat im Vereinsheim, ihm ist klar geworden, dass er nie derjenige sein wird, der mit Kate in die Ferien fährt. Er wird für sie nie der Vater sein und dann trifft er einen Entschluss. Er nimmt nämlich ein Jobangebot an als Einkäufer bei einem Kaffeeimporteur. und dafür muss er sofort nach Bremen ziehen und von dort aus wird es dann für ihn immer wieder ins Ausland gehen. Nihat schafft es nicht, Tuna noch umzustimmen. Er versucht es nochmal bei Emily, erzählt ihr, was Tuna vorhat und wirft ihr vor, dass sie einen riesigen Teil dazu beiträgt, dass Tuna geht. Aber Emily, wie schon die letzten Folgen und Wochen, reagiert total kalt. Sie sagt, ja, das würde einiges einfacher machen. Und dann reist Juna ab. Er übergibt Emily auf der Straße einen Brief an Kate, den sie zu Hause liest. Liebe Kate, du
0: weißt ja, dass ich immer auf der Suche nach dem besten und tollsten Kaffee bin. Um ihn zu finden, werde ich jetzt auf eine große Reise gehen. Weil ich dort nicht telefonieren kann und wir uns eine sehr lange Zeit nicht sehen werden, möchte ich, dass du etwas weißt. Du bist das tollste Mädchen, das ich jemals kennengelernt habe. Und das meine ich ganz ernst. Lass dir niemals einreden, dass du etwas nicht kannst, zu klein oder zu dumm für irgendwas bist. Das stimmt nämlich nicht. Du bist genau richtig, so wie du bist.
1: Emily bewegt dieser Brief auch, Sie erzählt Paul aber nichts, der erfährt dann von Nihat auf der Straße, dass Tuna weg ist. Er liest sich dann zu Hause auch den Abschiedsbrief durch, kann sich aber auch nur zu der Aussage durchringen, dass es vielleicht besser so ist. Als Emily Paul dann erzählt, dass Kate nach Tuna fragt und traurig ist, weil er nicht ans Telefon geht, gibt Paul zu bedenken, dass Kate ihn vermissen wird und er gibt dann auch zu, dass er das auch tun wird. Und dann macht sich Paul auf den Weg nach Spandau, wo er hofft, Tuna noch zu erwischen, weil dort ja dessen Mutter wohnt. Und dann sieht der Tuna tatsächlich an einer Bushaltestelle sitzen und spricht ihn an. Er sagt ihm, dass er nicht abhauen soll. Er ist sein bester Freund und außerdem ist er Kates Vater und dass Kate ist das Herz. Sprechen wird, wenn er jetzt geht. Und er schafft es tatsächlich, Tuna zu überreden, dass er bleibt und sie zu dritt noch mal reden und das hinkriegen werden. Und dann kommen sie im Kiez wieder an. Nia freut sich total und sagt Tuna voraus, dass sie ganz sicher einen Kompromiss hinkriegen, weil Emily Paul ja auch den Tipp gegeben hat, wo er Tuna noch finden könnte. Das war die dritte große Geschichte und jetzt habe ich hier noch zwei kleine Randgeschichten, auf die ich noch eingehen will. Zum einen geht es um Nina und Leon. Sie kommt ja von einer Geschäftsreise zurück. Er hat zwar alles vorbereitet, lecker eingekauft zum Beispiel, damit sie es zu Hause schön hat bei der Rückkehr. Aber sie kommt so extrem zu spät, dass Leon mit John zu Hause einen zu viel trinkt und deswegen nicht hört, als Nina Sturm klingelt, als sie schließlich ankommt. Sie kann nämlich nicht aufschließen, weil er den Schlüssel von innen stecken lassen hat. Ja. Nina ist dann super sauer. Und lässt das Leon auch spüren, als er sie am nächsten Tag im Büro besucht, obwohl er sich echt Mühe gibt und ihr zu Hause auch schon mal den Koffer ausräumt, wäsche, wäscht, putzt und tut. Und Yvonne bestärkt Nina da noch. Sie soll ihn schön bluten lassen. Das mm, konnte ja, ich nicht ja. so verstehen. Auf Mutti ist
2: Verlass. <lacht> Nein, also ich finde, mein Gott, also der hat ja jetzt nicht, äh, also hat er ja jetzt nicht irgendwie eine ganz krasse Geschichte gemacht. Der hat, hat jemand Durst getrunken und sie ist nicht in die Wohnung reingekommen.
0: Nach das einem 36-Stunden-Tag muss man das ja. ja,
2: okay, aber dann ist man doch mal kurz abgenervt. Also so bin ich jetzt. Und, und dann Hotel schlafe ich. Wo schlafen?
0: Weiß ich nicht. Bei wo hat Yvonne. sie
2: denn
1: geschlafen? Sie hat bei Yvonne geschlafen. Bei Yvonne.
0: Also ich finde, ich finde es super gespielt. Ich finde es auch super gemacht und ich, und ich kenne das doch, dass man wegen Banalitäten sich so sehr in die Haare kriegt, dass man später irgendwie sagt, ey, das war aber jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ja, so, aber irgendwann, ich Leben. bin immer
2: jemand, der kann dann irgendwann drüber lachen. Das ist doch so eine Geschichte, die holt sie raus bei einem... Freundeabend und und genau. ja. aber. Ich finde, das ist schon, also dann jemanden irgendwie da noch zu ignorieren, tagelang oder einen ganzen Tag. Er hat die Wäsche gewaschen, er hat sich doch entschuldigt. Also alles cool. Er soll ja, ja noch ein schönes, ich auch
1: so süß dabei. Ja, er
2: soll ja noch ein schönes Essen kochen und gutes.
0: Macht er dann ja auch.
2: Ja, siehst du.
0: Macht er dann auch und sie ähm, fällt dann aber ähm, fix und alle auf dem Sofa zusammen und schläft ein. Ja.
2: Sehr gut. Das ist doch Karma. Ja, das ist echt ganz <lacht> gut.
0: Und, ähm, und ich finde, das, also das ist so eine Szene, wo ich Daniel Felo angucke und denke irgendwie so: Was für ein Arsch. Ja, weil der, was? Spielt, so eine, ja, weil der spielt so eine Szene so so gut.
2: Er macht das. Einfach voll,
0: mal, also, das ist so, so unschlagbar gut.
2: Ich finde, die sind ja wie eh. Der das weg, ich wie der finde. Das
0: wegspielt, so. Ich
2: finde, ja, das stimmt. Und ich finde, Leon und Nina ist auch einfach ein süßes Paar gucke ich einfach sehr gerne. Es ja, gibt auch, auch mal eine Geschichte, da, äh, sie ist ja so eine Sportmaus und ja. er hat so ein kleines Bäuchlein und dann will, sie, will er anfangen Sport zu treiben, wie sie und dann sagt er auch, Mann, ich bin mit einem Topmodel zusammen und sie oh, selber ja, das so, aus, so Das fand gut. ich so niedlich und ich fand ja. so, kennst du das nicht, das hat mal, sind so Pärchengeschichten und das finde ich immer ich süß, wenn wir die so anreißen. Ich, ich kenne das sehr gut, weil, ja, weil, weil deine, Freundin Frau ist, äh, deine Frau ist auch ein so. Topmodel mhm. ja. <lacht> und du hast auch
0: ein und so viel auf den Rippen
2: hast du überhaupt nicht. Habe
0: ich überhaupt nicht, aber wir also sind so. So wie die sind, sind wir.
1: Ihr seid süß, das stimmt.
0: Wir sind einfach echt toll zueinander.
1: Letzte Geschichte diese Woche bei GZSZ, nämlich die, die um. Jetzt, ja? Lilly, ja. Die hat sich nämlich einen One-Night-Stand via App organisiert. Ah. Zumindest hat sie gedacht, dass es ein One-Night-Stand ist. Und der, ja, nicht, und, der ne? und der geht nicht, ne? Und der geht nicht. Und der
0: macht Frühstück ja. und der holt unangenehm. Brötchen und so. Das ist
1: so unangenehm. Und, dann, und sie versucht Kommt noch so: ja, schon? ich muss aber jetzt shoppen und so weiter. Und da will er dann auch noch mitkommen. Also eigentlich Worst Case. Tadeus, nochmal eine private Frage: Wie ist es bei dir und Shoppen? Machst du das bei gern, stands oder? Ja,
2: ich
0: wollte das.
2: Mit <lacht> Frage. Das die falsche Wie ist es Frage? bei dir und Wie One Night bei dir und den One Night Stands? Bleibst du auch immer dann da? Wie waren das so
0: früher? Nee, ich gehe, ich gehe vorm Frühstück. Achso, okay. Ich gehe mal vorm Frühstück. Aber wenn so ein One Night Stand bei mir gelandet ist, habe ich <lacht> immer Frühstück angeboten.
2: Hast du auch? Das glaube ich, dass du das gemacht hast. Ja. Doch, Tadeus. Ich habe dann so immer ein...
0: gesagt, ich gehe nur kurz Brötchen holen. Und dann war ich weg.
2: Nein, das hast du im Leben nicht gemacht. Das
0: hast du nicht gemacht. Du warst
2: kein Herzensbrecher, das glaube
0: ich nicht. Doch, doch, ich habe schon auch Herzen gebrochen. Aber dann mit Ansage.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass du, dass du jemand warst, der Frauen mit Absicht so blöd behandelt hat. Wenn, dann warst du ehrlich. Aber Ach so, ich habe mich,
0: nee, hab mich darüber nie bestätigt, dass, dass ich Frauen erniedrigt habe oder so.
2: Das meine ich damit ja nicht. Aber du hast jetzt nicht mit Absicht denen was vorgegaukelt und große Liebe und meint es, ist aber so nicht. Ach so, das nee, ich, ähm, nee. Das meine ich.
0: Nee, das sind das nicht.
2: Niedrig.
0: Äh, so, <lacht> ich dachte so, dass du das... Aber klar, Nein. ich habe dann schon irgendwie... Also ich, ich habe schon Freunde, die haben zu mir gesagt, ah, du musst es dann irgendwie immer so hinkriegen, dass, dass die Frau dich verlässt. Das ist dann einfacher.
1: Ja, das ist oh. doch kacke. Aber das das habe so, ich, so, das das hab ich nicht, Das
0: habe ich irgendwie nicht gemacht. Weil,
1: also, das finde ich echt so schwach. Nee. Ja. aber
0: ich habe schon wenn ich verlassen wurde war das äh, da war da war hatte ich schon eine sehr sehr große Motivation dafür zu sorgen dass äh, dass das dann irgendwie noch mal, ähm, dass wir noch mal eine Runde drehen und dass ich dann derjenige bin der aussteht ah, das cool. gab es tatsächlich echt ja das war ich bin ich bin was Trennungen angeht bin ich, aber das ist auch auch ein Vorteil ich bin halt einfach der jemand ich bin jemand der sehr sehr loyal ist und sehr sehr ich kann sehr festhalten ähm, an Dingen und kämpfen um, äh, um Beziehungen. Aber das ist doch
2: was Schönes. Das gibt es doch Schönes. Ich meine, um,
0: um deine Beziehung, also um die Beziehung mit dir kämpfe ich ja auch seit Jahren.
2: Seit Jahren? Ja. Seit Tag 1.
0: Ja, ich, ich bin einfach irgendwie, ich glaube, ich glaube, das ist irgendwie mein Ding, um Beziehungen, also mich richtig reinzuhängen und um Beziehungen zu kämpfen. Also, verlass mich nicht, sonst hast du mich in der Backe. <lacht>
2: um noch eine Runde zu drehen <lacht> und mich dann abzuschießen.
0: Nee, das mache ich das, 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 das mache ich nun nicht mehr. Also da bin ich raus. Aber du wolltest okay. was zu das Frühstück wissen, oder was? Nee, shoppen nee, wolltest genau. du Nee, genau. Ich wollte
1: eigentlich, ob ihr mit euren Partnern shoppen geht oder ob das jeder für sich getrennt macht. Also ich fange mal von mir an. Ich hasse das ja, ne? Also ich würde niemals mit meinem Mann shoppen oh, gehen. Ich
2: finde es auch total also, Ich, ich shoppe richtig, total gerne alleine. Ich oder Ich konnte mit meinen richtig gut Freunden. shoppen
0: früher. Ja. ja, ich konnte richtig gut shoppen. Heute ist es eher so, dass ich nicht so gut shoppen kann, aber ich habe einen 13-Jährigen, bald 14-Jährigen im Haus. Der kann ganz gut shoppen, der und, kann ich, super shoppen. Und, und ich ziehe die abgetragenen Klamotten von ihm an. Also die sind dann nicht abgetragen, sondern die sind einfach aus der Mode gekommen. So ein, die sind halt dann so ein Vierteljahr lang irgendwie mal hip bei ihm. Und dann ziehe ich die halt an. Wir haben ihm mal so eine Jogginghose kaufen wollen, die ist ich Ist heute der schon anhabe. so groß
1: wie du? Ja,
2: das habe ich ja, mir nämlich so auch gefragt. Ja, ja. Echt ist der schon so groß.
0: Das ist, 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 glaube ich jetzt sogar ein bisschen. Ich sag immer höher, weil Größe ist was anderes. Aber ja. äh, <lacht> da bin ich echt hart. Ich bin ein harter Stiefvater manchmal, wirklich, muss ich schon sagen. Aber ähm, ja, der ist inzwischen äh, so hochgewachsen wie ich. Und der wird auch noch, der wird noch weiter wachsen und ich nicht.
2: Und ich nochmal zum Shoppen. Ähm,
0: shoppen.
2: Ich finde es aber, ich gehe gerne mit shoppen Das mache ich total gerne. Ich berate, also ich meistens kaufe die Klamotten von meinem Mann auch, weil es dann irgendwie immer einfacher geht, weil bevor der einkaufen geht, da vergehen Jahre. Ähm, <lacht> aber ich liebe es, mit jemandem mitzugehen und denjenigen einzukleiden.
0: Geil,
1: Das mache ich so sagen.
2: gerne. Ja, ich, Es ist so auch, wenn ich ich gebe auch super gerne Komplimente, wenn einer was Schönes anhat. oder Ich finde das ja auch toll, wenn Leute sich auch mal zur Farbe bekennen. Und es ähm, denken immer viele Leute, nee, das steht mir nicht. Aber so ein Schmarrn. Es gibt selten Farben, die einem nicht stehen. Wirklich selten. Und lass es eine Farbe sein. <lacht> Wirklich, dann ist es eine Farbe, wie bei mir. Mir steht halt gar kein Türkis. Aber ich liebe es, mitzugehen und so eine styling zu machen. Das ist genau mein Ding.
0: Ist doch ganz geil. Du hast doch heute irgendwie... Ähm, dein Mann passt auf euer Kind auf. Du hast heute auch nichts mehr zu drehen.
2: Eigentlich was zu lernen.
0: Ach komm, das machst du
2: morgen. Ja, klar. <lacht> <lacht> du kannst,
0: kannst mich begleiten beim Shoppen. Vielleicht.
2: Gehst du shoppen shoppen?
0: Naja, jetzt dann schon. Also wenn du mitkommst, dann würde ich es vielleicht machen. Ich gehe nämlich auch nicht so gerne shoppen. Also Aber
1: klar. okay, du lässt den Rubel rollen.
0: Ich lasse den Rubel rollen.
1: Okay, okay, ich würde sagen, auch damit können wir ja den Podcast auch beschließen, um das jetzt noch ähm, mal fertigzustellen. Äh, Lilly ähm, serviert den Typen ja nicht selbst ab, sondern das macht Nasan für sie, weil es da einen kleinen Irrtum gibt, weil sie dachte, sie soll das für Lilly machen. Was da aber noch äh, ganz niedlich ist hinten raus, ähm, Lillys Aussage, der Typ wäre eh nichts für sie gewesen, weil er viel zu lieb ist. Das, finde ich, ist auch so eine typische Aussage, das kaufe ich niemanden ab.
2: Meinst du, das sagen so viele Frauen? Ja. Das sagen immer viele Frauen, wenn sie, dass sie sagen, nee, das ist, der ist zu nett. Was?
1: Das ist doch super. Aber weißt du was? Ich würde jetzt tatsächlich <lacht> ja eigentlich sagen, Thaddeus wäre so ein Typ, der, der zu eigentlich nett ist. Viel zu lieb ist. Mhm. Hat dir ja. das schon mal eine Frau gesagt?
0: Nee, mir noch nicht, aber. Ähm, <lacht> nee, aber. Äh, nee, ich du. überlege gerade. Ich glaube, was in dieser... Also ich, ich nehme das jeder Frau ab, die das sagt. Nee, der ist zu nett. Und denkt dann irgendwie immer so, Aha. ah, aber du bist irgendwie vielleicht auch nicht... Also hast vielleicht auch nicht ähm, weit genug geguckt.
1: Mhm. Ähm,
0: also was willst du denn dann? Willst du jemanden, der scheiße zu dir ist? Also ja. willst du das tatsächlich? Und das glaube ich, das kaufe, das kaufe ich wie, wiederum du, keiner ich ab. Die wollen doch alle genau. nette... Die wollen halt ja. irgendwie nette Typen haben. Aber die sollen halt nicht insofern schwierig sein, dass die dann... Ähm, es gibt ja so eine Art... Dass man irgendwie sagt, äh, was willst du heute frühstücken? Ähm, da, das, was du, du magst. Da. Ja, sag du. Äh, wollen wir wollen wir rechts rum oder links rum? Na, was? Woran? Was willst du? So, was machst denn du sonst immer? Mhm. So, ja. Und ich glaube, das will keine Frau haben, weil ähm, weil die wollen dann die, die wollen ja irgendwie auch jemanden haben, der ihnen einen Input gibt, der ihnen irgendwie was am Ende mitteilt, sagt, so. das
2: nur eine Frau, wenn es nicht richtig gefunkt hat, das ist es eigentlich.
0: Aber gibt es sowas wie zu nette Typen?
2: Ich sage, es gibt vermutlich zu nette Typen, aber wenn es wirklich richtig gefunkt hat, dann findest du es gut, dass er nett ist. Das
1: Apropos, nochmal viel zu lieb. Ich habe euch lieb, liebe Chrissa, lieber Thaddeus. Doch, es war ganz auch. toll.
2: Dankeschön, Silvana. Auf jeden
1: Fall. Könnt ihr am Montag bei RTL erfahren, wie es bei GZSZ weitergeht, dann wie immer ab 19.40 Uhr oder ihr holt euch TVNOW. Da gibt es die Folgen immer schon sieben Tage vorab. Und den nächsten GZSZ-Podcast, den gibt es hier nächste Woche Freitag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Wollt ihr einen Tipp haben, was ihr sonst noch hören könntet? Ich würde sagen, folgender Podcast könnte gut zu euch passen. Hallo, ich bin Julia schmidt jorzig und Host des Podcastes Elterngespräch. Jede Woche unterhalte ich mich mit Eltern, die von ihrem ganz persönlichen Lebensentwurf erzählen. Aber auch mit Experten aus allen erdenklichen Bereichen, die uns als Familien betreffen. Ob Schlafmediziner, Hebammen, Neurobiologen, Philosophen, Soziologen oder Kinderärzte, sie alle geben euch und mir Einblicke in ihre Erkenntnisse. Ich bin selbst Mutter dreier Kinder im Alter von 15, 13 und 8 Jahren und kriege durch diese Gespräche immer noch viele interessante Impulse. Ich freue mich, wenn auch ihr euch bei uns inspirieren lasst, für euren ganz eigenen Weg Familie zu leben. Bis dann im Elterngespräch. Audio now.